0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov/recycleright or call 311. Platón dijo una vez en La República: Conferimos a las ciencias matemáticas el poder dialéctico de ascender de la caverna a la luz, de lo visible a lo inteligible de los sentidos a la esencia por medio de la inteligencia. Por estas artes puede elevarse la mejor parte del alma a la contemplación del mejor de los seres, el bien. Posiblemente, amigos, no fue Platón quien descubrió esta idea, pero sí uno de los pensadores que la formalizó de una manera más correcta o incluso más bella, lo hizo a través de la teoría de las ideas. Esa teoría que en el fondo viene a decirnos que nosotros vivimos en un cosmos, en un universo donde hay orden, no en un caos. Y que ese orden puede ser descubierto y que puede ser formalizado por medio de las matemáticas. No solamente eso, sino que por medio de las matemáticas, de alguna manera podemos anticipar cuál va a ser el comportamiento de ese orden. Esta es una de las ideas más geniales de la especie humana. Una de las ideas que más nos ha permitido avanzar, progresar, es el origen realmente de la ciencia. Recordad por ejemplo a Galileo cuando basándose en Platón y en esta tradición decía que el lenguaje del universo era un lenguaje matemático que el universo estaba escrito en lenguaje matemático muy importante Platón que duda cabe por eso decíamos antes el filósofo de los filósofos alguien que nos ha dejado textos de gran nivel y no sólo filosófico sino también literario ahí tenemos la república, el fedón, el fedro, el banquete por supuesto el timeo ese diálogo en el que Platón nos habla de la cosmología y cómo el demiurgo tomando como modelo las ideas ha creado el universo. Ese universo que es de alguna manera lo más bello que puede llegar a ser. ¿Por qué? Porque ha tomado como modelo las ideas, la esencia de las cosas, las ideas que representan la armonía, la estructura, ese orden del que hablábamos antes. Platón alguien que sin duda demostró que era fundamental no sólo saber sino también saber comportarse. Alguien a quien la tradición nos describe como una persona de ingenio despierto, con costumbres moderadas. Por ejemplo, a Platón no le gustaba reírse a carcajadas, pensaba que era algo de mala educación. No le gustaba presumir, pensaba que hacer ostentación de, de las cosas que uno tenía no era algo positivo. Tampoco le gustaba dormir mucho, pensaba que en cierto modo era una pérdida de tiempo. Platón que les recomendaba a los ebrios que se mirasen en el espejo y se vieran a sí mismos. Tal vez era una buena forma de que dejaran de hacer lo que hacían, que dejaran de ver en exceso. Platón, al que no le gustaba el juego, era algo que pensaba que no era positivo. En una ocasión reprendió a un joven por estar jugando a los dados y el joven le dijo, vaya Platón, por poca cosa me reprendes. Entonces Platón le dijo, ¿Te parece el hábito poca cosa? Sobre la vida de Platón trata hoy nuestro podcast. Un buscador de la verdad y de la belleza. Un buscador del bien. Tal vez para Platón el bien y la belleza fueron en el fondo dos caras de la misma moneda. Platón que buscó el bien y la belleza a través del conocimiento, pero sobre todo y fundamentalmente a través del amor. Pensaba que el amor es esa fuerza maravillosa que puede llevarnos desde las cosas directamente hacia las propias ideas, sin escalones, sin intermediarios podemos decir. Esa fuerza poderosa que era el amor. El amor. Esa forma de conocer la belleza y el bien. Sí, porque Platón estuvo empeñado durante toda su vida en alcanzar el bien. Creía que el bien no solo me daba el conocimiento de cómo son las cosas, sino también de cómo deben ser. Es decir, el comportamiento no solo a nivel teórico, también a nivel práctico. Seguramente, en esto aprendió mucho de su gran maestro Sócrates. Para que veáis un poco cómo Platón actuaba en su vida, cómo tenía muy en cuenta este tipo de cuestiones, vamos a dar un pequeño salto en el tiempo hacia adelante. Y nos vamos a situar en el año 366 a.C. Platón es ya un hombre maduro. Se dirige a la asamblea porque allí van a juzgar a un amigo suyo, el general Cabrías, que es acusado de traición. Camina hacia la asamblea, cuando el político crobilo sale a su paso y le increpa diciéndole: Platón, ¿vienes a defender a otro sin tener en cuenta que tal vez quede para ti de la cicuta de Sócrates? Entonces Platón le mira, con aplomo y con calma le responde. Cuando tomé las armas y defendí a mi patria, me expuse al peligro. Ahora que creo mi deber ayudar a mi amigo, no me expondré a un peligro mayor. Es decir, a Platón no le importaba lo que pudiera pasarle a él. Él actuaba en base a lo que creía que debía, en base a lo que creía que era su obligación. Sin duda una figura esencial del pensamiento del ser humano. Y por eso a él dedicamos hoy nuestro podcast. Año 427 a.C. En Atenas va a nacer un pequeño cuyos padres van a poner por nombre Aristocles. Solo tiempo después, cuando este joven a través del ejercicio, a través de la gimnasia, desarrolle su cuerpo, ensanche sus hombros es cuando se le dará el sobrenombre de Platón. Platón, que nace en el seno de una familia aristocrática ateniense. Una familia en la que su padre y su madre pertenecen a lo más granado de la nobleza. Su padre, Aristón. Su madre, Pericione. Para que os hagáis una idea, pensad que su madre era hermana de Cármides y sobrina de Critias, Dos hombres que luego van a formar parte del gobierno de los 30 tiranos, gobierno que en el 404 a.C. Esparta impondrá a Atenas. Platón tenía tres hermanos, Alimanto, Laucón y su hermana Potone o Pericione, la madre de Piusipo, quien luego, por cierto, sustituirá a Platón al frente de la Academia cuando Platón muera. relativamente pronto, cuando Platón es un niño, pierde a su padre, pierde a su padre Aristón, y su madre vuelve a casarse, se casa con Pirilampo y de esta unión va a nacer un niño, se llamará Antifón y será hermano de Platón por parte de madre. Como su padre murió cuando Platón era muy joven, podemos decir que que Platón se educa en casa de su padrastro, Pirilampo, que era amigo de Pericles. Este hecho es importante, merece la pena que lo comentemos, porque no sé si sabéis que Platón demostró, sobre todo en su juventud, una gran animadversión a la democracia. Pensaba que era un sistema político dañino, que no era bueno. Sin embargo, Pirilampo, como os decía, era amigo de Pericles, y aunque Platón había nacido en el seno de una familia aristocrática, la educación que recibió no debió ser demasiado contraria al sistema democrático, su padre, pensad que Pericles fue el reformador y el gran impulsor de la democracia ateniense y su padre era amigo de este Pericles, entonces si buscamos la causa de la animadversión que Platón tenía hacia la democracia, no podemos realmente basarla solo en la educación, seguramente tendremos que acudir a la enseñanza de su maestro Sócrates y sobre todo a ese hecho clave que es la condena a muerte de Sócrates por el sistema democrático. Seguramente fue a partir de ahí cuando Platón entendió claramente que este no es un buen sistema de gobierno, que tenemos que buscar otro, algo que vaya realmente más relacionado con la sabiduría y con la virtud. Durante su juventud, Platón se educó en el contexto de lo mejor de la cultura ateniense. Platón cultivó su alma y cultivó su cuerpo una educación a nivel espiritual y a nivel físico a nivel físico Platón compitió en la palestra en los juegos ítmicos en la palestra era la competición de lucha y parece ser que llamó la atención de todos por su fuerza y por su destreza a nivel espiritual a Platón le gustaba mucho la pintura la poesía Empezó escribiendo poemas ditirámbicos. Los poemas ditirámbicos eran esos poemas que estaban hechos en honor a Dionisio, el dios del vino. También eran poemas en los que se ensalzaba la danza, la música. Después también escribió poemas líricos y cultivó la tragedia. Poco a poco, en esta primera juventud, Platón va entrando en contacto con la filosofía. Y lo hace a través de las lecciones de Crátilo, discípulo de áclito. Muy posiblemente fuera Crátilo... Quien le hiciera ver la mutabilidad de este mundo, del mundo sensible, que era en el fondo lo que, lo que planteaba Heráclito, en este mundo todo cambia, nada permanece, recordad esa frase, no podemos bañarnos dos veces en el mismo río. En este mundo no podemos encontrar nada pues que sea perdurable. no podemos buscar las esencias, la verdadera realidad de las cosas no puede estar aquí en el mundo sensible, posiblemente como os digo fuera Crátilo quien introdujera en este planteamiento. En cualquier caso, Platón continuó con su vocación literaria. Se comenta que iba a participar en la tragedia, en el premio de la tragedia, en honor a Dionisio, cuando escuchó hablar a Sócrates en público por primera vez. Entonces decidió romper sus versos e imploró ayuda de los dioses. Tal vez se dio cuenta de que no estaba a la altura. Y es que en el año 407 a.C. se va a producir un acontecimiento fundamental en la vida de Platón. Platón conoce a Sócrates, el que va a ser su maestro. Hay quien comenta que lo conoció tiempo atrás. Sin embargo, la tradición nos dice que fue cuando Platón tenía 20 años, cuando conoce a Sócrates y está bajo su magisterio aproximadamente durante 8 años. Sócrates va a significar un modelo para Platón en todos los sentidos. Platón no solamente enseña con las palabras, también con las obras, con su comportamiento, con su actitud ante la vida, con la forma de encarar los problemas. Sócrates, que defendía el intelectualismo moral, que identificaba la virtud con el saber. Esto quiere decir que fundamentalmente los malvados son ignorantes y que los sabios acaban siendo bondadosos. Esa es la idea que defendía Sócrates. Como digo, va a ser un ejemplo para Platón en su forma de comportarse. Muy pronto va a tener la ocasión Platón de ver cómo actúa Sócrates, cómo encara sus problemas, como decimos. Estamos en el año 406 a.C. Se va a producir la batalla de las Arginusas. Atenas y Esparta están enfrentadas a muerte por el dominio de la Grecia clásica. Al este de la isla de Lervos se van a enfrentar una escuadra espartana contra una escuadra ateniense. En un primer momento, las cosas pintan muy bien para los espartanos. La flota espartana, dirigida por Calicrátidas, tiene rodeada a la flota ateniense, dirigida por Conón. En Mitilene, Conón está rodeado. No puede escapar de ninguna manera. La batalla parece perdida para los atenienses. En un último momento, un barco ateniense logra... Escapar del cerco espartano y llega a Atenas. Allí comunica la noticia: la guerra está prácticamente perdida. Conón está rodeado, no hay nada que hacer. En Atenas se masca la tragedia, todo el mundo puede paradear la derrota. Pero los atenienses no se rinden, deciden tomar decisiones drásticas. Todas las estatuas de oro de la diosa Nike, la diosa de la victoria, son fundidas. Con ese dinero se empiezan a fabricar trirremes, a toda velocidad. La asamblea, en una decisión sin precedentes, otorga a la ciudadanía a los esclavos y a los metecos o extranjeros que participan en la batalla. Es necesario plantar cara a Esparta, hay que luchar contra ellos, aún queda una pequeña oportunidad. Con la ayuda de la polis, aliada a Atenas, se consigue una flota de 150 trirremes. Y allá van a la batalla, dirigida por ocho generales. Es una flota inexperta, tiene todas las de perder pero han conseguido un buen número de barcos y hay que intentarlo. Poco a poco, las buenas decisiones de los generales, decisiones arriesgadas, novedosas, dan la vuelta a la batalla. La situación poco a poco empieza a ser peligrosa para los espartanos y al final desesperada. El piloto mayor de Calicátidas, el comandante de los espartanos, le dice que lo mejor es huir, marcharse, renunciar, sin embargo Calicátidas no quiere ceder dice que hay que seguir luchando y en un abordaje es asesinado, entonces la batalla sí que está perdida para los espartanos. Poco a poco, la flota espartana es destruida. Pierden 70 barcos, mientras que los atenienses solamente pierden 25. Atenas al fin gana la batalla. Los generales se enfrentan ahora a un serio problema. Tienen que decidir cómo actuar. La flota de Conón sigue rodeada en lesbos y por otra parte están los náufragos, los supervivientes de la batalla, los supervivientes atenienses que hay que rescatar, discuten cómo van a actuar, cómo van a dividirse, cómo van a intentar llevar a cabo cada una de las dos misiones, pero no cuentan con los elementos, se desata una terrible tormenta, una tormenta ante la cual los generales no pueden hacer absolutamente nada, ambas misiones fracasan. La parte de la flota espartana que está rodeando a Conón en lesbos mitilene escapa. Y además la mayoría de los supervivientes atenienses mueren ahogados. En Atenas se está celebrando la victoria, pero cuando llegan las noticias, cuando llegan las terribles noticias de que hay un montón de muertos, de que no se ha podido rescatar a las personas que han naufragado, de que apenas no hay supervivientes, de sus barcos que han sido hundidos, estalla la cólera. Quieren juzgar a los generales. La mayoría los encuentran culpables. Se llama a los generales Atenas, la asamblea los va a juzgar de los ocho, seis acuden a esa llamada. Cuando llegan, la multitud está exasperada. Todo el mundo quiere justicia. Se buscan culpables. Los generales van a ser juzgados con la mayor dureza posible. Un político llamado Calixeno propone que todos sean juzgados a la vez y que se decida si los generales son culpables o inocentes. La multitud grita, se agita, pide justicia. El ambiente está totalmente enrarecido, la suerte de los generales parece echada. Sin embargo, en ese momento, Euriptolemo, primo de Asiliades, habla en favor de los generales. Dice que la ley establece que no se puede juzgar a todos los generales a la vez. Pero Calíxeno no le amenaza muy duramente. Dice que él va a correr la misma suerte que los generales. Entonces Euriptolemo decide dejar el asunto. Pero ese día, según cuenta la tradición, había alguien presidiendo el Consejo. Era Sócrates. Hacía la función de epístata. Es decir, dentro del Consejo presidía la Asamblea. La Asamblea que estaba fundamentalmente a mando de los, mando de los consejeros, de los britanos. Sócrates tiene todo muy claro. Él sabe lo que establece la ley. Él sabe que la ley dice que no se puede juzgar a todos los generales a la vez. Y a pesar de las amenazas, sostiene claramente esa postura. No tiene miedo sabe lo que es justo y lo que no y deja claro que ni siquiera andemos la multitud rugiente está por encima de la ley no se puede juzgar a todos los generales a la vez es injusto esa postura de Sócrates inquebrantable no le saldrá gratis la democracia se la guardará y más adelante como veremos le pasa la factura en todo caso hay muchos más gestos en los que Platón aprende de Sócrates tengamos en cuenta que Platón está viendo a Sócrates está viendo cómo actúa el mismo Platón que había peleado en la batalla de las Arginusas y según se nos dice, había obtenido una mención al valor. Platón observa a Sócrates, observa su comportamiento, su actitud. Poco después, Esparta derrota definitivamente a Atenas. Atenas desprecia la oferta de paz de Esparta y son los espartanos los que acaban ganando las guerras del Peloponeso. Esparta impone en Atenas el gobierno de los 30 tiranos. En ese gobierno están dos familiares de Platón, Cármides y Critias. Latone estaba destinado a la carrera política. Estaba destinado a seguir el mismo camino que sus familiares. Pero pronto se da cuenta de que las cosas no funcionan bien, de que este gobierno está tomando decisiones a todas luces injustas. La gota que colma el vaso llega con elión de Salamina, un hombre rico que es acusado por el gobierno de los 30 tiranos. Todo el mundo sabe que la acusación es injusta. Lo que se busca es quedarse con sus posesiones, quedarse con sus bienes. El gobierno de los 30 tiranos intenta involucrar a Sócrates en esa decisión, porque Sócrates es un hombre importante, una figura eminente de Atenas, de la política ateniense, pero Sócrates no cede, dice que eso no puede ser, que la acusación es injusta, que solo se quieren quedar con los bienes de León de Salamina, Platón observa, se da cuenta de lo que hacen sus parientes y se aleja de ellos. Además, ya no quiere participar en política, solo se va a ocupar de esta cuestión desde el punto de vista teórico, pero no ya desde el punto de vista práctico. Sin embargo, no todo acaba aquí. Sócrates sigue haciendo enemigos, pero sigue diciendo la verdad. Sigue haciendo lo que cree que es justo. Poco tiempo después, la democracia se restaura en Atenas, pero los demócratas no son mejores que los tiranos. En el año 399 a.C., condenan a muerte a Sócrates. Anito, político, que desde las sombras estimula a Melito para que acuse a Sócrates, y la acusación que hace Melito es clara. Se acusa a Sócrates, hijo de Sofronisco de introducir nuevos dioses y de corromper a la juventud. Seguramente el segundo cargo estaba motivado porque Sócrates fue maestro de Alcibiades y de Critias. Alcibiades, que había traicionado a los atenienses y se había aliado con los espartanos, y Critias, que había sido uno de los hombres más duros en el gobierno de los 30 tiranos. Sin embargo, Sócrates hace tiempo que se ha desmarcado de eso. Sócrates tiene la oportunidad de marcharse pero no quiere. Acepta el reto él quiere cumplir la ley, y él mismo va a ser su propio defensor. En su defensa, Sócrates no alude a sus acciones pasadas, ni a los sacrificios, ni a las guerras en las que ha participado por defender Atenas. Simplemente hace una crítica a la democracia estableciendo sus errores. Tampoco intenta conmover a los demás ni dar pena presentándole a su mujer ni a sus hijos. Critica a la democracia y dice lo que cree que es justo. Se le condena por 60 votos. Entonces... Todo el mundo espera que Sócrates proponga una pena alternativa. Una pena que le permita seguir viviendo. Sócrates podría haber puesto el destierro, Podría haber propuesto el destierro. Sin embargo, él es coherente consigo mismo. Cree que no es culpable y lo que propone es que se alimente gratis en el britaneo. El britaneo era el edificio en el que los consejeros, los britanos, eh, estaban y eran alimentados durante tiempo que duraba su cargo. Todo el mundo entiende esto como una provocación. Sócrates en la segunda votación es condenado por muchos más votos. Platón, entre otros, intentó que Sócrates pagara una multa que fuera representativa pero Sócrates sólo accedió a pagar una mina. Platón y sus discípulos le propusieron que pagara al menos 30 y él se ofreció a salir como garante, pero Sócrates no se consideraba culpable y no quería. Así que ve, fue condenado a muerte. Aún tardó mucho tiempo en cumplirse esa pena. Sócrates puede haber huido, Ayudado por sus discípulos, seguramente la evasión no hubiera sido difícil y además es posible que alguien hubiera hecho la vista gorda. En todo caso, Sócrates quiere cumplir la ley. Siempre se ha caracterizado por ello y ahora no va a cambiar. Acepta la pena. Bebe la cicuta y rodeado de sus discípulos muere. Muere hablando de la inmortalidad del alma, de que el verdadero conocimiento no está en esta vida, sino en la otra. Platón no estuvo presente el día de su muerte porque estaba enfermo, pero sí recogió los testimonios de sus amigos y discípulos de Sócrates y posteriormente lo plasmó en algunos de sus diálogos. Sócrates ha muerto y Platón queda desengañado. Se siente triste, no encuentra su sitio en Atenas. Necesita marcharse. En el año 399 a.C., cuando Sócrates muere, Platón tiene 28 años. Con un grupo de amigos se marcha a Megara. Allí encuentra a Euclides, no confundir con el Geómetra, este es otro, Euclides de Megara, existípulo de Sócrates y también de Parménides. Es muy posible que allí Platón accediera a ese conocimiento relacionado con Parménides según el cual el ser no puede cambiar, el ser debe ser inmutable, debe permanecer, las esencias no cambian. Así poco a poco Platón va configurando su pensamiento, Pensemos en la enseñanza de Crátilo, discípulo de Heráclito. En el mundo sensible todo está en movimiento, constante cambio, es un fluir perpetuo. Las esencias no pueden estar ahí. Pensemos en la enseñanza de Euclides de Megara a través de Parménides. La verdadera realidad debe ser inmutable, no puede cambiar. Las esencias permanecen a través de los distintos cambios que podemos encontrar en la realidad. Al mismo tiempo Sócrates ha tratado de definir las esencias en términos morales. Sócrates no era un sofista, era un buscador del conocimiento y quería conocer qué es la justicia, ¿Qué es la virtud? Porque solo sabiendo qué es la virtud podremos ser virtuosos, ese intelectualismo moral. Así poco a poco Platón va desarrollando su tiro de las ideas y divide la realidad en dos ámbitos. El mundo sensible, donde todo cambia, nada permanece. El mundo inteligible, donde está la verdadera realidad, las esencias, las ideas. Inmutable, eterno. A pesar de todo, Platón permanece poco tiempo en Megara. Regresa a Atenas enseguida. Pero es un hombre joven, quiere saber, quiere conocer, quiere seguir viajando. Parece ser que marcha Cirene, en el norte de África. Allí encuentra a Teodoro de Cirene, gran matemático con él aprende matemáticas. También Aristipo. Aristipo había sido discípulo de Sócrates, pero luego le abandonó para seguir los caminos del hedonismo, esa filosofía que pone como punto de referencia el placer. En Cirene conoce también a Níceres, seguidor de Aristipo, y a Níceres jugará un papel muy importante en la vida de Platón, como veremos posteriormente. Sigue viajando Platón en esta época, Marcha Italia, donde trata al pitagórico filolao, siempre los pitagóricos, simple influencia pitagórica a través de las matemáticas. Importantísima esa influencia. En el 395 antes de Cristo se le sitúa en Egipto. Hay quien discute si Platón realmente estuvo en Egipto, pero hay hechos que parecen confirmar la teoría de que sí estuvo. Platón conocía las matemáticas egipcias y además también tenía conocimientos de cuestiones tan curiosas como los juegos que los niños tenían en aquellas, en aquellas zonas, en aquel lugar. En Egipto, Platón encontró una enfermedad que cura paseando por la playa y bañándose en el mar. Este hecho luego lo recogerán en alguno de sus textos, en concreto en alguno de sus versos. Lo cierto es que en el 395 Platón está en Egipto, pero debe volver a Atenas. Allí va a participar en las guerras corintias. Platón vuelve a empuñar las armas por defender a su patria. Las guerras corintias enfrentarán de nuevo a Esparta con Atenas. Atenas apoyada por Argos, Corinto y Tebas. Esparta por la liga del Peloponeso. Los persas apoyan en un primer momento a Atenas, pero posteriormente viendo el poder que Atenas está consiguiendo, la preponderancia que tiene en el Mediterráneo, cambiarán de bando y apoyarán a los espartanos. Al final, el resultado es incierto. Esta guerra termina con la paz de las Antálcidas y en el fondo lo que está haciendo persa, Persia es dominar la situación. Esa paz es dictada por Persia, los persas cada vez tienen más poder en el Mediterráneo. Va corriendo el tiempo. Estamos en el año 388 a.C. Platón tiene 40 años, pero sigue siendo un hombre relativamente joven y sigue teniendo inquietudes, intereses intelectuales, sigue viajando. Se le sitúa en Italia, donde está con su amigo el pitagórico Arquitas de talento. Siempre los pitagóricos, siempre se influencia. También viaja a Sicilia, quiere ver los cráteres y el volcán. Y allí, en Sicilia hay un personaje muy importante, Dionisio I de Siracusa, el tirano. La fama de Platón ya es conocida, es un nombre del que soy oye hablar mucho, y Dionisio I de Siracusa se empeña en que Platón visite su corte, quiere oírle hablar, quiere saber cómo piensa, quiere ver en persona al conocido al nombrado Platón. Platón acude, pero una vez allí, queda sorprendido desagradablemente por los lujos y por los vicios que hay en aquella corte. Platón no sabe callarse, ha aprendido a decir lo que piensa, más allá de que le pueda interesar o no, le dice a Dionisio I que gobierna como un tirano, que en su corte hay más que lujo, más que placer, que no hay conocimiento, que no hay ciencia. Dionisio I monta en cólera, decide condenar a muerte a Platón. Afortunadamente Dion, el cuñado de Dionisio I, y que era filósofo, interviene y Dionisio I a regañadientes perdona la vida a Platón. Eso sí, traza su plan para deshacerse del filósofo. En la corte de Dionisio I hay un personaje llamado Polis, es enviado de los gacedemonios. Este se encuentra allí con su barco, y Platón, por orden de Dionisio I, monta en este barco de Polis y se dirige hacia Egina. Platón no pensaba que ese barco iba a parar allí. Egina era una ciudad que estaba bajo la influencia de los Lacedemonios. Antes había sido colonia ateniense, pero poco después cayó bajo la influencia de Esparta. Un tal Carmandro, habitante de esa ciudad, había establecido una ley por la cual toda ateniense que pisara en ella tenía que ser condenado inmediatamente a muerte. Cuando se corre la voz de que Platón está allí, Carmandro exige que esa ley se cumpla. Platón debe ser condenado a muerte. Las cosas pintan muy mal para Platón. Se corre la voz por la ciudad. Platón está en Egina. Platón debe morir. Poco a poco se va congregando una multitud alrededor del filósofo. La multitud está tan grita, siente odio. Parece ser que la gente quiere ver cómo Platón sufre, cómo, cómo Platón muere. Pero en ese momento, Alguien hace un comentario, chistoso, ocurrente, gracioso. Un comentario que según dicen algunos pudo salvar la vida a Platón. Y si alguien dice... Este hombre más que un ateniense es un filósofo. Tal vez fuera eso. O tal vez la calma con la que Platón estaba aceptando su destino. Eso que los dioses le tenían deparado. Lo que conmovió a los habitantes de Gina. Lo cierto es que a Platón se le perdona la vida. Eso sí, va a ser vendido como esclavo. La subasta empieza pronto. Alguien ofrece 5 minas, enseguida alguien da 10, hay un momento de silencio, pero pronto alguien ofrece 15 minas, el murmullo empieza a subir, la gente se interesa, la subasta realmente está interesante, 20 minas ofrecen por otro lado, 25 grita un tercero, todo el mundo murmura realmente ahora, por fin, sin que nadie se lo espere, un extranjero levanta la mano y dice, 30 minas, ofrezco 30 minas por este hombre. Al principio Platón le mira, no la reconoce pero poco después, sí, se da cuenta es su amigo Aníceris de Cirene que había conocido cuando había visitado Teodoro y Aristipo allí en el norte de África Aníceris paga 30 minas rescata a Platón y así afortunadamente puede volver a Atenas posteriormente los amigos de Platón quisieron devolverle el dinero a Aníceris, pero Aníceris de una manera muy elegante dijo que no, y contestó a los amigos de Platón Diciéndolos que no solamente ellos se preocupaban por Platón, que Platón tenía amigos en más sitios. Cuando Dionisio I se enteró de que Platón se había salvado y que estaba en Atenas, sintió un poco de miedo a los escritos, a los textos, a los comentarios de Platón. Dionisio I de Siracusa le escribe una carta a Platón. En esa carta le pide que no sea muy duro con él, que no sea muy duro con sus comentarios. La elegancia de Platón vuelve a ser muy clara, muy, muy contundente. Platón responde a Dionisio I de Siracusa que no tiene tiempo para él que no le criticará mucho porque no entra en sus planes no tiene tiempo de ocuparse de él así pues en el 387 a.C. Platón está por fin en Atenas allí cerca de un santuario dedicado al héroe Academo va a fundar la Academia por eso precisamente lleva ese nombre va a ser realmente un centro de estudios en cierto modo bastante moderno con su propio estatuto para estudiantes, con biblioteca, con museo. Allí no se va a estudiar solamente filosofía, también se va a estudiar física, se va a estudiar matemáticas, se va a estudiar astronomía. Platón quiere hacer políticos, sí, quiere hacer hombres que gobiernen para el bien de los demás, pero no solamente eso, quiere hacer, por encima de todo, hombres de ciencia, hombres que amen la ciencia y que en el fondo se opongan a los sofistas, los sofistas que buscaban realmente convencer. Platón quiere hombres que sepan conocer, que busquen la verdad. Y que por supuesto sepan gobernar, porque aquellos que conozcan la verdad podrán gobernar, los filósofos, los sabios, que no gobernarán para su propio interés, sino que gobernarán para interés de los demás. Así pues buscamos políticos, pero no solo políticos, buscamos hombres de ciencia, hombres que quieran conocer la verdad. A esa escuela acuden alumnos de todas las partes de Grecia y también de todos los rincones del Mediterráneo. Su fama va en aumento. Es muy importante. Platón dirige los estudios. El mismo da clases hemos conservado muchos de sus textos pero no los apuntes con los que daba clase hemos, a, a la inversa que con Aristóteles aquí hemos conservado las obras que escribió para el público de fuera no los apuntes, por eso los textos de Platón nos parecen más asequibles que los de Aristóteles Platón pasa bastante tiempo en la academia enseñando, trabajando, escribiendo, estudiando pensando, reflexionando son años de tranquilidad son años de calma en el año 369 antes de Cristo, muere Dionisio I de Siracusa. Y suba al trono a su hijo, Dionisio II. Escribe a Platón reclamando su presencia en Siracusa. Dionisio II quiere realmente ser un gobernante filósofo. Quiere que Platón le enseñe filosofía. Platón vuelve. Platón regresa porque tiene que cumplir su gran proyecto. ¿Cuál es su gran proyecto? Formar un gobernante filósofo. Conseguir un gobernante sea capaz de, de estudiar la virtud, de ponerla de manifiesto. Ese gobernante que al ser virtuoso gobierne para el bien del pueblo, no para su propio bien. Eso es lo que pretende. Dionisio II estudia geometría, pero al poco tiempo se cansa. No está de acuerdo con los mandatos eh, duros de Platón. Así pues, además empieza a sospechar. Cree que entre Dion y Platón hay una especie de confabulación para alejarle del trono. Toma medidas drásticas. Destierra a Dion, el cuñado de su padre y retiene a Platón. Lo retiene por un tiempo, hasta que recibe una carta de Arquitas de Tarento, el amigo pitagórico de Platón. En esa carta Arquitas de Tarento ruega a Dioniso II Siracusa que ponga a Platón en libertad. Gracias a su intervención Platón podrá regresar a Atenas. En esa carta Arquitas de Tarento dice lo siguiente Todos nosotros amigos de Platón, te enviamos a la Misco y Fotidas para reclamar de ti a este filósofo en conformidad a la palabra que nos has dado. Es justo que recuerdes el ansia que tenías por verle, cuando nos apurabas con insistencia para que le comprometiéramos a ir cerca de ti. Entonces nos prometiste que nada le faltaría y que a tu lado podía contarse seguro, ya quisiera permanecer o ya quisiera marcharse. Acuérdate igualmente de la alegría que te causó su llegada y el afecto que desde entonces le has manifestado. Si entre vosotros ha sobrevenido posteriormente algún incidente desagradable, no por eso dejas de estar obligado a mostrarte generoso y enviárnosle sano y salvo. Orando esa manera harás justicia y adquirirás derecho a nuestro reconocimiento. Gracias a esta carta, Dionisio II de Siracusa deja a Platón volver a Atenas. Una vez más, Platón va a volver. En el 361 a.C. y por tercera vez, Aproximadamente ocho años después, Platón regresa a Siracusa. Dionisio II vuelve a llamarlo y Platón vuelve. Pero Platón vuelve porque realmente tenía intereses. Platón quería de alguna forma impulsar una confederación de ciudades griegas contra Cartago y además pretendía reconciliar a Dionisio II con Dion. El proyecto fracasa. Dionisio II se casa, se casa otra vez pronto de escuchar a Platón y Platón no puede impulsar esa confederación de ciudades griegas que pretendía o si fuera poco tampoco logra reconciliar a Dionisio II con Dion fracasa y tiene que regresar a Atenas en el 360 a.C allí permanecerá hasta su muerte en el 348 a.C muerte que se produce a los 81 años de edad parece ser que en un banquete de bodas no consta, no está muy claro si Platón se casó alguna vez pero en el testamento que dejó podemos establecer que tenía un hijo porque muchas de sus posesiones las deja su hijo Adimanto según nos pone este testamento si sí, pues amigos, en el año 348 a.C. Platón deja este mundo después de haber dedicado su vida al estudio, al conocimiento, a la reflexión a establecer algunas de las páginas más altas y elevadas del pensamiento del ser humano Platón, ese hombre que decía que la verdad era bella y durable pero que no es fácil convencer a los hombres de que hay que alcanzarla Platón quería permanecer en la memoria de sus amigos, pero no por medio de estatuas, sino fundamentalmente por medio de sus obras. Quería quedar en el corazón de sus amigos a través de su, o a partir de su comportamiento, de su actitud en la vida. De Platón se nos cuenta que en su evitatio se pudo leer, leer esta leyenda. Aquí descansa el divino Aristocles, el primero de los hombres por la justicia y la virtud. Si algún hombre ha podido hacerse ilustre por su sabiduría, es él, ni la envidia misma ha manchado su gloria. 69, 85